0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia.
1: Bienvenidos a La Píldora Azul. El día de hoy vamos a hablar eh, de la película El Padre. Esta, esta eh, adaptación de la obra de teatro Le Père creo, se pronuncia porque digo, no sé francés.
0: <risa> Pero Amigo, es Muy parecido, muy perdona, parecido, Le Père.
1: Le Père, sí. Ah, bueno, uh-huh. tú sí estudiaste un poco de francés ahora que lo pienso. ¿Tú, tú sí lo hice bien? Sí, <risa> oui, oui, oui. oui, oui, ah, muy, muy, muy bien. Muy bien, amiga, pues... Esta es una película británica que eh, el día, en el capítulo pasado se me, se me pasó decirles que justo estamos haciendo un recap de algunas de las nominadas eh, para los Oscars de este año. Ya hicimos el repaso de Hermosa Venganza y pues hoy le toca a esta película El Padre, que como les decía, eh, está protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman y dirigida por
0: Florian Zeller, eh, Un dramaturgo francés, fíjate que les voy a platicar rápidamente antes de seguirnos con el tema de la reseña. Uh-huh. Él hace esta, esta obra para teatro y eso nos explica, ya ahorita vamos a entrar más en un, en un concepto más este para explicarles, pero bueno, el, eh, casi todo se desarrolla en una misma locación precisamente por eso, porque como estaba pensada, estaba hecha originalmente para, para teatro, teatro, Claro. eso explica por qué no cambiamos de locación. Ahora, detalle curioso número dos, el personaje principal se llama Anthony, y esto es porque Seller, desde un inicio, había pensado este papel teniendo en mente a Anthony Hopkins. Entonces, por eso le, le, otorga, le otorga su nombre. Y entonces lo uh, que sucede es que cuando cuando él manda la propuesta ya de guión, o sea, ya para hacer la este película, la envía desde 2017, y se uh-huh. queda esperando la respuesta de Anthony Hopkins, ¿no? Entonces, hasta que Anthony no dijo que sí, hasta ese momento no empezaron a grabar. O sea, él dijo, yo hice este papel para esta persona y no es nadie más. Y en caso de que Anthony hubiese declinado, lo que hubiera sucedido es que él la hubiera hecho en francés, ¿no? En su idioma original y la hubiera producido en su país, pero como Anthony aceptó, entonces tenemos una producción británica y totalmente en inglés.
1: Súper, eso está increíble. ¿eh? La verdad es que creo que pocas veces pasa que un director o un guionista eh, piensa los papeles específicamente para un actor, ¿no? O sea, que uh-huh. quieren que sea específicamente una persona y creo que eso es un gran halago, ¿no? O sea, creo uh-huh. que eso está muy padre. Pues bueno, Anthony Hopkins tiene una carrera brutalmente impresionante es uno de los mejores actores que tenemos actualmente con vida pues
0: yo creo Eh, que ni siquiera habría falta especificar en dónde más lo hemos visto y y ni siquiera tendríamos que decir esto es una garantía ¿no? o sea tener a Anthony en el el cast ya es simple garantía. Bueno
1: con decirles que pues hasta están metidos en el universo Marvel ¿no? o sea ya, ya ni siquiera o sea Ha hecho de todo, o sea, lo que a mí me encanta de este actor es que ha hecho de todo, o sea, ya se ha metido con todos los géneros, creo que el único género que quizá nunca lo he visto o no lo tengo ahorita presente será la comedia, ese creo que es el único género en el que no le ha entrado, pero en todos los demás, suspenso, drama, eh, policiacas, detectivescas, o en este caso eh, las mainstream, como, como todo el universo Marvel, pues bueno, ¿qué más podemos decir de este cuate?
0: ¿no? no y hasta románticas, ¿no? En, conoces a Joe Black, por ejemplo. Ajá.
1: Totalmente.
0: Sí, sí. Hay Exacto. De todo con este hombre.
1: Eh, y bueno de Olivia Colman igual eh o sea nada más recordemos que ella es eh, la reina Isabel II, también en The Crown fíjate qué curioso que ahorita tengamos eh, dos mujeres que han participado en ese proyecto en, y, y ahora en diferentes películas no pero pues Olivia Colman es una super mega actriz ganó apenas hace apenas un par de años el, el el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación de una reina en La Favorita, ¿no?
0: Correcto, sí, correcto.
1: No, no sé, no, ahorita no me acuerdo en qué año fue, pero es, un, tiene, es relativamente reciente. La ¿no? sí.
0: película es de 2018. Sí.
1: Uh-huh. Y, y, qué fue, y qué buena actuación, eh, brutal. O sea, es más, yo les puedo decir que ya viendo esta película, a mí me gustó mucho más Olivia Colman en La Favorita que en esta, pero la verdad es que ella es una pasa, o sea, también es una
0: excelente Excelente actriz Sí, es buenísima Y sí, tienes toda la razón en este, en este papel en específico es muy muy buena O sea, no es en vano La nominación, de verdad no es en vano porque lo hace de una manera maravillosa y te retrata perfecto todo. Pero bueno, eso ahorita también es importante mencionar que
1: eh, tuvo muy buen recibimiento esta película tras su premier mundial en el Festival de Sundance del 2020 y bueno, ha ha estado nominada en todas prácticamente todas las premiaciones relevantes. Tuvo nominación a mejor actor y mejor actriz de reparto en los critic choice estuvo nominada también para los Golden Globes igual, mismas categorías, mejor actor mejor actriz y guión adaptado Eh, en los BAFTA que acaban de ser justo este domingo pasado eh, estuvo nominado y ganaron estuvieron nominados y ganaron mejor actor y mejor guión adaptado Anthony Hopkins ya se llevó su su premio y en los Goya estuvo nominada y ganó como Mejor Película Europea. Ahora, para los Oscar,
0: tiene seis nominaciones, ¿no, Ani? Es correcto, sí, tenemos seis nominaciones. En los Oscar, repetimos la nominación para Mejor Película, por supuesto obviamente está mejor actor, indudable, mejor actriz de reparto, ya destacamos la participación de Olivia, uh-huh. tenemos también mejor guion adaptado, ya les contamos que es una obra teatral originalmente, mejor edición porque hay unos cambios maravillosos. Los, los montajes, lo merece, los montajes están impresionantes, ¿eh? Impresionante. Y tenemos, por último, el mejor diseño de producción. Todo este trabajo que hay en producción también es muy, muy, muy destacable.
1: Es que, te, es que te voy a decir una cosa, digo, igual ya me estoy adelantando un poco a lo que nos gustó, pero como justo ya dijiste que todos se hacen en un mismo lugar, pero con sutiles cambios. O sea, sí es como el mismo sí, sí. lugar en cuanto a la distribución del espacio, pero siempre, o sea, en las diferentes secuencias va, va cambiando de un, de como si fueran diferentes casas, entonces la decoración uh-huh. es diferente. Entonces, sí. en, un, en un momento estás viendo una especie de decoración y cam- hay un cambio de cámara y ya es otra. Entonces, la verdad, eh, a nivel montaje y producción, mis respetos, o sea, sí está,
0: es, hicieron un excelente trabajo. Sí, totalmente. Ahora, antes, pero bueno, cuéntanos Ajá, pero, ay, perdóname, amiga, pero yo, yo pensaba que nos contaras de qué va la película antes de que sigamos hablando, porque creo que estamos soltando cosas antes de tiempo. Nos estamos, yendo como, como,
1: nos, nos estamos yendo como el personaje de Anthony, de atrás para adelante y ya todo así como una mezcla acá sí. bien rara.
0: Es que nos quedamos mucho con la película, pero, pero sí, es sí, sí.
1: para que nos puedan entender. Muy bien, pues Anthony es un hombre de 80 años, mordaz, traviesón eh, y bastante terco que ha decidido vivir solo tras recha- rechazar a todas y cada una de las cuidadoras que su hija Anne interpretada por Olivia Colman intenta contratar para que le ayuden en casa. Ella está ya desesperada porque ya eh, su rutina va a cambiar y va a dejar de poder visitarlo eh, de manera diaria. Así es que, eh, y, y preocupada porque siente que la mente de su papá pues empieza a fallar y a deteriorarse como eh, más rápido, ¿no? no En la película nunca te aclaran cuál es el padecimiento del papá como tal, pero tiene que ver con la pérdida de la memoria, ¿no? Probablemente uh-huh. sea Alzheimer. Y o demencia es, senil o demencia, ¿no? Cualquiera senil. de las dos. Y que cada vez se desconecta más eh, de la realidad. Así es que han... Eh, lo, que, lo que terminamos viendo es cómo Anne sufre paulatinamente de la pérdida de su papá, mientras que la mente de este se va deteriorando cada vez más, al, al mismo tiempo que él se aferra al derecho de vivir su propia vida, ¿no? En su propio espacio, a su propia forma. Entonces... Eh, la verdad es que sí sí creo que también toca un tema súper lindo. Creo que ya ha habido muchas películas respecto a eh, temas como el Alzheimer, pero siempre es la visión de la familia, de cómo el familiar eh, y el dolor de, de que tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, ya no se acuerde quién eres, ¿no? Y lo difícil que es ver padecer a tu a tu familiar esa, una enfermedad, porque la verdad es que el Alzheimer yo... Eh, Lo he vivido un poquito de cerca a través de algunos conocidos. Sí es bastante difícil no ver a la persona perderse, pero esta película en particular y algo que a mí me encanta y es como el gran acierto es que le da un giro completamente distinto y en esta ocasión no vemos tanto. No está tan centrada en el familiar, sino en la persona, en cómo la persona va viviendo este, este deterioro y esta desconexión de la realidad. Y a mí eso, ese giro en el guión me parece un súper acierto para tocar un tema que no es nuevo, ¿no?
0: Exacto, sí, fíjate que yo quisiera resaltar mucho eso, empieza la película y obviamente pues estamos viéndolo nosotros, nadie nos cuenta que esta es la visión de, de Anthony hasta que todo empieza a cambiar ¿no? Entonces, hasta que de repente es ah, caray, ¿qué pasó ahí? Esa era otra y, y, y esto, ajá, esto estaba ajá. diferente entonces empiezas a tener esta propia confusión que viven ellos porque creo que de esto va esta película y es muy bonita por esto, a mí me parece que el tema principal es la empatía precisamente, esa empatía con las personas que llegan a tener esta enfermedad, porque hay mucha gente que no tiene la paciencia, ¿no? que ¡Ah, ya te dije! ¡Ya te expliqué! Es que ellos lo viven diferente. Y qué bueno que nos den la oportunidad de verlo desde esta perspectiva. Y también empatía para la, en este caso, Anne, la hija, que es la persona cuidadora, porque también, no nada más sufre el enfermo, sufren los cuidadores. Y aquí queda perfectamente retratado sin victimizar a nadie, sin, sin este, hacer más o menos el dolor de uno o del otro. O sea, queda totalmente reflejado eh, lo que ambos padecen.
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que, como les decía, sí es una situación bastante difícil, pero de repente siento que en las películas se les olvidaba retratar cómo lo vivía más a profundidad la persona afectada, o sea, el, el enfermo. Uh-huh. Y creo que ese es un gran acierto de la película. Ahora, ya pasando un poco hacia el análisis, eh, la verdad es que lo estuve pensando mucho y yo no tengo como tal algo malo que decir. O sea, no, no sé si me llegó al, a mi corazoncito de, de Grinch pequeño. Tal vez hoy creció <risa> dos tallas. Exacto. <risa> Siento que hoy creció dos tallas. <risa> Pero no 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 sentí que le hiciera falta algo, ¿eh? la verdad es que impecable en cuanto a actuaciones, la parte técnica, el guión, no, no sé uh-huh. tú si lo sentiste así Annie
0: La verdad es que sí, es muy pulcra en todo, ¿eh? en la forma en la que está realizada, en la forma en la que está contada y por supuesto en la forma en la que está actuada y dirigida, que, que por cierto también este es el debut como director de, de seller, ¿Sí? ¿no? Uh-huh. Ajá. Pero bueno, fuera de eso, no sé si el único comentario que podría tener, y no es negativo, pero el único comentario que podría tener y que ya hemos hecho es, no todo el cine es para todos. Probablemente si a ti no te gustan las películas de drama, pues tú vas a decir, esto no me encanta, pero eh, aún así no creo que eso suceda porque, como les decía, esta película transmite mucha empatía y creo que la puede ver cualquier persona, así seas niño, adulto, este quimera o lo que tú quieras la vejez es algo a donde todos eventualmente llegamos todos y es y como tú bien lo mencionas no veo casos de familiares cercanos de conocidos y por supuesto que, que entiendes mucho más lo que lo que pasan este ellos no entonces no este siento que si no te encantan los dramas probablemente este no sea tu película favorita pero de que te gusta te gusta porque te genera muy bonitos sentimientos
1: Totalmente de acuerdo. O sea, creo que es una visión muy humana, o sea, está demasiado humana esta visión y es inevitable tener empatía porque no, no, no podré decir que todo el mundo, pero creo que muchas personas tienen o han tenido una situación similar cercana. Eh, Y la verdad sí es muy difícil, yo la verdad ahorita estaba pensando en mi abuelita, yo gracias a Dios estoy bendecida porque aún tengo a mis cuatro abuelitos con vida, Eh, algunos de ellos ya con un estado de salud un poco más deteriorado que otros, pero pensaba en mi abuelita Celia, la mamá de mi mamá, que hace un par de semanas estaba el drama de que no encontrábamos su dentadura, ¿no? y yo yo discutía con ella porque decía, ¿dónde la dejaste, abuela? ¿dónde la dejaste? aquí está, me decía, aquí está y yo, ¿aquí dónde? no ya volteamos la casa la habitación, ella decía que no se habían podido perder, que estaban en su casa ¿no? ya para no hacerles el cuento largo terminé encontrando su dentadura aquí en mi casa porque vinieron a visitarme y se vinieron a quedar un par de días hace un par de semanas, o sea, como un mes a, a estas fechas y se le olvidaron aquí.
0: Ay, no es cierto. Oye, ¿cómo sobrevivió sin la dentadura? Pues no sé, hija, la verdad. Este,
1: <risa> <risa> para que veas que el hambre es canija, pero... Está cañona <risa> Pero la encontré, o sea, imagínate, yo discutía con ella de esto hace dos semanas y apenas la encontré hace un par de días. Entonces, o sea... Para oh, que Dios. vean, para, para que, y ella me, así ella me juraba así de, ya están aquí, hay que encontrarlos porque están aquí, <risas> ni idea que estaban acá, entonces a lo que voy es, a lo mejor no, no es que tenga una situación tan dramática o tan avanzada, por lo menos no a este momento como el personaje de Anthony, pero ya son cosas bien eh, básicas o bien, o, o, o como muy cotidianas, una dentadura, pues algo X. Pero pero difícil, ¿no? O sea, yo yo con este suceso me di cuenta que son niños y que ya no, de verdad, ya a mi abuelita no la puedes dejar sin vigilancia. O sea, tienes que asegurarte de que en la mañana se ponga su dentadura, se lave sus dientecitos, desayune, da, 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 en la noche, que doble su ropa, porque además cuando estuve buscando la dentadura, o sea, había cajón y estaba todo aventado, así hecho bolas. Entonces, ya no los puedes dejar solos, o sea, yo sé que a lo mejor a ellos esta pérdida de la, ide- y de la independencia y de que justo los hijos terminen cuidándolos como si fueran hijos, no les gusta. ¿A quién le va a gustar no ser dependiente de alguien más? A nadie. Pero sí termina volviéndose así, sí es un ciclo no en el que eh, los adultos se vuelven niños y ya no pueden estar uh-huh. solos.
0: Sí, precisamente de esto va la película, ¿no? De la terrible decisión que tiene que tomar Anne de decir no lo quiero dejar, pero de por otra parte, oye, se me está yendo la vida, o sea, se me va en la vida en, en cuidar a, a, a mi papá y yo y me sobrepasa este tema, o sea, creo que es eso no es una decisión egoísta, es que simplemente tú tienes que aceptar que hay cosas que no están ya en tu poder y ya no están bajo tu control. Entonces ella se da cuenta de esto, de esto me está sobrepasando yo necesito hacer algo al respecto.
1: Claro, o sea, como hasta qué punto creo que una, una parte muy, muy padre, una reflexión muy padre del guión ¿eh? hasta qué punto das, haces, cuidas, proteges, estás ¿Y hasta qué punto Ya no es sano, ¿no? Porque eh, lo lo he escuchado mucho últimamente. O sea, creo que a veces el cuidador se desgasta mucho más que el enfermo, porque al enfermo lo están cuidando, pero ¿quién cuida al cuidador? Y el desgaste de cuidar a una persona adulta que se termina volviendo un niño es brutal, ¿eh? Brutal. O sea, la verdad es que muy, muy buenas reflexiones te avienta la película. Eh, Yo creo que ya... Brevemente hablamos de las actuaciones la verdad no me gustaría tenerme mucho en eso porque no hay más que halagos o sea Anthony uh-huh. Hop- Hopkins es que podemos decir el señor actúa impecable o sea es una persona uh-huh. es un gran gran actor su interpretación es brillante es bastante atinada los momentos donde él Eh, cuando se enfurece, o sea, cuando se enoja de que no lo dejan o de que se siente que no, justamente, ¿no?, que está perdiendo su libertad, su independencia, o cuando se frustra de que se da cuenta que algo le está pasando, ¿no?, que no sabe bien qué o por qué o cómo, pero que algo le está sucediendo y que se frustra y se enoja. Yo creo que eso es muy natural, o sea, creo que a todos nos ha tocado discutir con nuestros abuelitos o nuestros papás adultos y que se enojan,
0: se enojan, pero pues... (risa) Sí, ¿No? pero sí se frustran. Es que es eso. Más que enojarse, es una frustración que no saben expresar. Uh-huh. Fíjate que ya pasando a otros temas, como dices, ¿no? para no saturarnos de, del, del mismo, eh, a mí sí me gustaría resaltar algo que no, no logró llegar a una nominación, que es la fotografía. Durante la película y mientras van cambiando sutilmente el escenario, sí tenemos también eh, un cambio de tonos, ¿no? De repente es cuando está la sí. música muy vivaz, muy alegre, son tonos muy brillantes y de repente te, te cambian a momentos más, este, pues más complicados, más pesados y se siente ese ambiente a través de, la, de toda esta iluminación. No ha logrado una, una nominación, Pero a mí sí me parecía que era importante destacarlo porque sí te acompaña con el mood de de lo que se va eh, viendo en pantalla en esos momentos.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Digo, ya lo habíamos tocado un poco hace un momento, pero el montaje, la, la edición de la película es brillante. Porque justamente en esta pérdida de la memoria y la desconexión con la realidad... Yo creo que lo que al final a mí el mensaje que me quedó es que la película retrata cómo esta enfermedad es tan fea que eh, mezcla tu memoria, o sea, tu memoria mezcla todos los recuerdos y se crea una o se inventa una historia y una lógica conforme. O sea, como una nueva realidad, como con todo mezclado, ¿no? Y entonces justamente imagínense que es como si estuviéramos viendo tres diferentes momentos, porque no son realidades, en realidad son como momentos del pasado, pero mezclados de una manera que parece que el tipo ya está alucinando, ¿no? Uh-huh y para el espectador es sí es un juego muy divertido más bien más que divertido creo que la palabra es entretenido porque de repente estás viéndolo eh, participar con ciertos personajes y en un momento a otro solo con un cambio de cámara lo ves interactuar con otros completamente distintos entonces hasta te saca de donde dices güey aquí quién es el aquí quién es el que está mal o que estamos uh-huh. viendo o qué está pasando
0: <risa> ¿No? sí, 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 es lo que te digo no, de repente te cambia y te dices oye, 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 entonces si ¿sí entiendes total lo que el pobre eh, este señora de estar pasando sí, como que al principio justo
1: juegan con tu mente, ¿sabes? o sea, creo que es totalmente intencional en el guión en el que jueguen con tu mente y que digas mm, mm. something's wrong here, <risa> ya sabes <risa> pero como que dices mmm, ok, vamos a seguir <risa> Y, y como que ya vas armando las piezas de rompecabezas y dices, ah, okay, ok, ok, va por aquí. Y aún así, aún cuando ya descifras por dónde va, hay partes que no te las terminan por rebalar sino prácticamente al final. Ya en los últimos minutos te terminan por uh-huh. dar la última pieza del rompecabezas, y decir, ah, ya, ok, 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 ya. Mas, uh-huh, me quedo, uh-huh. Ya me quedó más claro, ¿no? Entonces, ese juego ese juego que es meramente un acierto del guión y como el guión está muy bien escrito la verdad es que lo disfruté bastante, que no te revelaran todas las piezas del rompecabezas desde, ya sea desde el inicio o desde que la mitad, ¿no? que sepas de, mmm, ya sé, este, ¿para dónde va? o esto es esto, o esto es aquello, no sí, yo sentí que hasta el último minuto terminamos por descubrir cosas y eso está eh, eso lo disfruté bastante, pues
0: Es que hay hay películas que son, o sea, como dices, ¿no? O sea, es como un un puzzle, un rompecabezas que te van dando partecitas, partecitas y las vas armando, pero hay películas que son muy complejas. O sea, no sé, se me viene a la mente ahorita la del origen, que son demasiado, demasiado complicadas. Aquí no, aquí la verdad es que es muy sencillo. A pesar de que te van dado, eh, dando todo a cuenta gotas, es muy sencillo seguir el hilo y, y, y no perderte en el, en el momento, ¿no? Digo, sí, te sacas de onda porque estás sintiendo lo que él, pero es, es demasiado fácil. Por eso es tan hábil y yo siento, por eso está este está nominado con todas las razones del mundo para estarlo. Exacto. Ya lo compararemos, ¿no? Con los y, demás nominados. Este, y creo nominados. que le
1: acabas de dar al clavo a una parte que no habíamos dicho como tal. O sea, creo que al final... El, el objetivo del guión es que vivas un poco lo que él vive, o sea,
0: uh-huh. que,
1: que tú sientas esa desesperación de no terminar por entender qué está pasando, ¿no? Que es justamente lo que Anthony está viviendo, que no entender uh-huh. qué está pasando, eh, qué está pasando. <risa> <risa> y que en algún momento incluso él, en va- más bien en varios momentos de la película, dice, es que algo no está bien, <risa> no, no sí. sé qué
0: pero algo no está bien. Sí. Sí, sí, sí. Y que aparte no lo dice, ¿no? O sea, porque como que se lo queda, se lo queda él, él mismo y no, o sea, no no externa de decir, algo me está sucediendo, algo me está pasando, precisamente tal vez por el, por el temor, ¿no? De decir, si hablo, pues se me va a juzgar, se me va a pasar, se me, va, me van a considerar, no sé qué está pasando, o sea, eh, se lo guarda. Y también eso es feo, ¿no? Ver cómo se guarda ciertas cosas. No quiero darles spoilers, se pero hay una, escena, hay una escena en la que se cae algo importante y eso no está bien, eso no estuvo padre. Entonces también es como feo, ¿no? Saber que ya ni siquiera tienes esa libertad para hablar de lo que te está sucediendo.
1: Es, es que, ¿sabes? Yo creo que tiene que ver un poco con que ya no... Conf- o sea, como eres... Hay una parte de ti que es consciente de que algo no está bien y de que, y de que tú estás... Mezclando la realidad, entonces creo que incluso llegas a dudar de ti mismo y de no saber si pasó o no pasó, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O no tener, no, no sé, si sí, como no tener la seguridad de decir si pasó, ¿no? Y, y aseverarlo porque no sabes, como, como que eres consciente que tu mente te juega trucos, pues. Y sí, la verdad es que es muy triste. Yo creo que un tema que que tocan muy por encimita en la película, pero que que creo que va muy relacionado con la gente que termina por depender de un tercero, de un cuidador, es cuando llega a haber abusos. Porque sí es muy común que los traten mal, o que sean groseros, o que sean impacientes, o sea, que haya gente que no les tenga la suficiente paciencia, que les hable mal, Sí, creo que cae, sí, creo que es muy común que eso suceda y pues la verdad, qué triste, güey, porque eh, lo hablábamos un poco ayer en Hermosa Venganza, ¿no? Uh-huh. O sea, hasta que a ti no te pasa o a alguien muy querido y muy cercano te pasa, la verdad es que la empatía no es algo que el humano tenga, ¿eh? O sea, creo que sí. hoy vivimos en una sociedad donde la empatía es la carencia principal del ser humano.
0: Es correcto, sí, sí, eso sucede a menudo y esta película te lleva hacia esa empatía de una manera muy bonita, muy sutil, de verdad es que es muy sutil y como ya lo habíamos dicho, aparte muy pulcra en todos los sentidos, en actuación, en dirección, en edición, todo está muy bien realizado, o sea, creo que se hizo como se tenía que hacer, ¿no? O sea, de la manera correcta. Y, y eso se refleja en el producto final que funciona. A mí me parece que funciona para todo público, pero precisamente ahí viene nuestra calificación. tampoco no, sí. Así es. Nosotras, después de hacer una exhaustiva evaluación
1: de, con votos y todo, le vamos a dar cuatro píldoras porque en verdad es una gran, gran película. Claro que merece, merece las nominaciones a Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guión, eh, adaptado que son como las eh, categorías que más nominaciones ha tenido y agregando mejor película en algunos casos la verdad es que sí es una gran gran película yo la disfruté bastante creo que como ya dijimos se presta a tocar fibras sensibles para quienes están viviendo algo así créanme los va a hacer llorar porque lo van a lo van a ver va a ser un espejo y para quienes no lo han vivido tan de cerca, aún, aún así les va a con, con, conmover, créanme, a mí me creció dos tallas el corazón el día de hoy, ¿eh? no
0: es broma. No, y eso no era cosa sencilla, ¿eh? No, Exacto. Todo, no, todo, no, 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 el corazón de la mujer y la Antártida estaban, pero ahí parejo, Ay, ¿eh? No, no. Eso ya es una mentira. ya ya es ahorita acolo, estás como Groenlandia. <risa> no, 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 Exacto. mentira, pero sí véanla, vale toda la pena del mundo veanla y veanla en el es. cine, de preferencia hay que regresar al cine
1: muchas gracias por escucharnos recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como La Píldora Azul con una entre píldora y azul, nos encantará leer qué les pareció a ustedes esta película, si les gustó si, le, si, si los conmovió si los hizo llorar, amigos no fueron los únicos, muchas gracias y hasta la próxima